0: Fala galera, estamos aqui hoje mais um dia para gravarmos mais um episódio do Dicionando para vocês e hoje um episódio especialíssimo para falarmos de uma banda incrível, uma banda que conquistou corações, conquistou gerações, hoje é Dark Straits na área, então roda a vinheta! Depois dessa introdução aí, que vocês ouviram a vinheta do, do Dark Trace, Your Neal Streak, no estilo é, brasileiro. Funk do, do sax. Dia, né? Funk sax, isso aí. Não, não, não. Funk do sax. É, é o funk do sax. É nesse clima que a gente começa o episódio de hoje. E a presença ilustre, mais uma vez, de Léo Corte.
1: Fala, galera. Beleza? Em alto astral aí, ouvindo essa porra dessa introdução aí. E Fernando Berger.
2: Eu já tô com aquele óculosinho ali, maroto, já tô aqui, ó, só no passinho. É, só
0: no passinho, é isso aí. É isso aí, caras. Hoje vamos então falar de Dark Straits. É uma banda que, que fez um baita sucesso pra, em pouco tempo, né? Pra muito pouco tempo de história, muito pouco poucos álbuns lançados. Mas como a gente já comentava antes mesmo de começar a gravar, e como já comentamos no episódio do YouTube é, influenciou e uh, foi a época aí dos nossos pais, né? Então hoje estamos mais uma vez aqui falando da, das antigas e, e o Dark Straits, então, para começar aqui, né? Foi formado em 1977 no, no Reino Unido pelos irmãos Mark e David Knopfler. Isso aí já foi uma novidade, inclusive, pra mim, porque eu não sabia que o irmão do Mark tava na, na parada. Mas foi isso que rolou. Uh, o John Eusley também entrou no baixo eu e Winters na batera.
2: Por, uh. Porque você fala uma coisa que engraçada, é o Mark e o irmão dele, né? Essa é a real. É, isso. <risos> isso. <risos> o Mark e o irmão dele, foda-se que é o é, David. É tipo o Chris e Greg, né?
1: É, é isso aí. O é. mari marido da Gisele pro Tom Brady...
0: Is, é, o Giselo. É exatamente, Ei, é o David. Mark e o irmão dele. Formaram então a banda, o, o irmão dele, justamente o David, tocava <risos> guitarra. E eu já até sei porque o Léo tá rindo, mas vamos tocar o programa aí. O irmão dele tocava guitarra também, o, como eu falei, o Joe então no baixo e o Pick Withers na bateria. A banda inicialmente se chamava Cafe Racers. Mas ela acabou se tornando Dark Straits, que traduzindo para o português significa dificuldades terríveis porque eles ensaiavam na cozinha de um amigo deles. É, Nossa. galera.
1: Pense o eco que não
0: fazia, cara. Pense o eco. Pense a galera querendo cozinhar e os caras lá, né? É, a mãe é. dos caras devia matar eles. É, exatamente. Então foi aí que virou o Dark Straits. Nossa, streets. pessoal,
2: as nossas piadinhas estão ruim. Começamos ruim o episódio, né? Desculpa aí pessoal, acredito que vai dar boa. Relaxa, acredito. a galera já
1: parou de ouvir na abertura já.
2: É, o cara
0: foi conferir se está ouvindo o podcast certo. Mas aí o, o rola o que eu diria que foi a. o, o pontapé aí para que o Dark Straits existisse do jeito que existe hoje. O que aconteceu é que eles conheciam também, não sei como, mas tá aí, ó, fica a dica, tenha contatos na sua vida. Eles conheciam o Charlie Gillett Que era o apresentador do Honk Tonk Na BBC Radio de Londres E, e eles foram até ele Porque eles queriam algumas dicas Uma ajuda para alavancar a carreira deles E quando o, o Charlie Escutou o demo De Sultans of Swing Ele curtiu tanto que ele tocou no show No, no Honk Tonk E aí já era né Aí você sabe, explodiu uh, a música Eles conseguiram o contrato com a Vertigo é, e aí já desembocou justamente na gravação do primeiro álbum auto-intitulado Dark Straits Um ano só depois que a banda tinha sido formada Então 78 é onde estamos
1: Bom, vamos começar a falar aqui Primeiramente eu, eu acho muito curioso o momento em que a banda se lançou Porque 77 era o auge do punk na Inglaterra, né cara? Sex Pistols, The Clash, descendo a lenha e vem o Dire Straits com um som completamente diferente do que era o ouvido, né? Era o, o mainstream aí. E com um puta álbum, né, cara?
0: Um puta álbum de estreia, cara. Um puta álbum de estreia. A gente vai ter aqui muita influência daquele... Do, do rock... Lá do início, né, cara, dos anos 50, anos 60, muito dessa é influência. O, o, o blues, né, assim,
2: Exatamente. o início. Exatamente, Não, do blues. E eu, e eu vou falar pra vocês que eu tava, eu tava preocupado que a gente nunca fosse falar de uma banda setentista oitentista que nem essa, assim, dessa vibe, sabe? É, que bom que o Felipe trouxe essa banda aí, porque, de fato, essa, esse tipo de sonoridade, é, os putos caras manjam muito, esse álbum de abertura é muito bom acho que entra naquele ranking que a gente tava falando esses tempos aí de rankings de primeiros álbuns de qualidade, assim mas eu fiquei feliz que a gente vai poder falar de uma sonoridade, assim, que cara, fez muito sucesso e que tem groove, né, tem, tem swing, eles chamam, né, Sultos of Swing é de fato, uhum. eles tem swing, né é dançante, é legal e é, e ao mesmo tempo é rock and roll, né tem atitude, tem tem, tem pegada, assim, então é... bom, a gente vai falar mais pra dentro do álbum né, mas, puta Acho Sim. já já tava com saudade disso, assim, de escutar isso. Total, total. E, e essa questão do blues vem
0: até justamente a influência total do Mark, né, cara? Da escola de guitarra dele, dessas raízes mesmo, assim. E o Mark Knopfler pra mim é, um sem dúvidas, um dos maiores guitarristas da história do rock, cara. O cara toca muito, é um som muito único, então já vou dar de início aqui a... a a fala sobre o Mark, sobre o jeito dele tocar guitarra, é, é muito comum você ver os guitarristas tocarem com palheta, né? É, na mão direita, né? para tocar as cordas. E o Mark, ele vai, vai num caminho um pouco diferente, até num, num caminho mais relacionado com o violão em si, que é tocar com, com o dedo, ou no caso, com a, com a unha, né? E, e isso traz um timbre muito diferente, né? Além disso, claro ele vai ter essa questão da guitarra mais clean, com não muito, não muito suja, pouquíssimo, pouquíssimo overdrive, assim, e que traz essa sonoridade justamente antiga do blues e tal, dos, dos Bob Dylan 50.
2: total, assim, né?
0: Bob
1: Dylan total, aham. Uh -huh. Cara, é absurdo ele tirar todo esse som da guitarra sem usar
0: palheta. É um absurdo, cara. A velocidade que ele toca as coisas, justamente, Léo, que você fala com, com os dedos, cara, eu como guitarrista já, já, já me aventurei em algumas coisas deles, assim, é muito difícil tocar as, as músicas do, do Dire Straits na guitarra, cara. É um desafio, acredito que pra, pra maioria dos guitarristas, e não só a questão de tocar, mas de atingir esse timbre, essa
2: sonoridade que ele atinge, né? É, e assim, já vou também dizer outra coisa, né? Essa banda, acho que ela ficou muito marcada por Sultos of Swing, que é uma música ótima, tipo, ela é um single do cacete, né? Mas, uhum. é, cara, não é só isso, né? Exato. E nesse primeiro álbum aqui, eles já chegam, cara, com uma pedrada, assim, e, e, e eu, eu sempre fico com medo com um álbum que tem o nome da banda, né? Porque eu não, entendi, <risos> eu não sei o que isso quer dizer. Mas aí, cara, você é, Wild West End... É, Six Blade Knife também é muito legal, cara, puta, só musicão, só musicão nesse álbum. Sim, é, eu, eu em questão de música eu destaco já a abertura de
0: cara, Down to the Waterline, é muito. pega muito o refrão também, a parte vocal, o Setting Me Up, e aí também já entra essa questão do vocal do Mark também, que é uma coisa mais falada, não é tão, tão melodia assim, né? E, e só complementando antes do Léo destacar o que ele quiser destacar aí, mas você falou de Sultans of Swing e do sucesso, né, Fer? Foi na real que ela avançou os caras, né? Já nessa, nessa parada aí do contato com o Charlie Gillette, mas incrivelmente no Reino Unido ela não fez tanto sucesso. Onde ela realmente estourou foi nos Estados Unidos, quando chegou lá um relançamento, uma regravação do single, e, e aí foi o que explodiu os caras e eles conseguiram daí o contrato com a Warner. E. Realmente foi a faixa, assim, do álbum que alavancou eles.
2: Sim, e até falar outra coisa que, tipo... Eu, pelo menos, conhecia... Dire... O meu conhecimento de Dire Straits era mínimo. Mínimo, 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 mínimo. Né? Só era mais zoado, assim. Eu achava que os caras eram uma banda country. <risos> porque eles têm uma sonoridade meio folk, meio country, né? Só que Sim. eles são no Reino Unido, entendeu? Então, tipo, não faz muito sentido. Quando você começa a conhecer mais... É, depois a gente vai falar de outra música que eu conheci, mas você vê que, cara, é outra vibe. E é uhum. jazzera, é bluseira, é, é, qua é qualité, entendeu? Qualité. Do francês aí, pra quem não... Eu tô agora na aula de francês, pessoal. <risos>
1: o cara tá aprendendo um pouco de uma língua, já quer se enfiar em outra já, cara. Deus me livre. Vai sair mais caro pros nossos ouvintes aí. É, que Deus os tenham.
2: Cara, destaca, eu não tenho aí, muito o
1: que destacar Acho que vocês já destacaram tudo que eu ia falar Então Suits of Swing é um grande sucesso é... Com certeza é a música Mais famosa do álbum E Cara, <risos> vamos pro próximo Porque desse aqui Já destacaram tudo e Vale muito a pena ouvir E é um puta álbum de
2: estreia Sim e... mas, mas tá longe de ser um dos melhores deles, né? Longe não, cara
0: é, não sei. É que são só seis, né? Só. É, é difícil. É, bom, né? é, é verdade. Mas é só, só comentar também, Léo, o que você falou dessa questão de que é um álbum de estreia, né? E, e a banda tinha um ano quando gravou, cara. Então eu já vejo, assim, uma questão de muita maturidade, cara. Eles já sabiam muito o que eles queriam fazer. Não era uma coisa de, tipo, ah, vamos tipo, gurizada que a gente vê, adolescente. Ah, vamos formar uma banda, vamos ver o que dá. A gente vê que não, cara. Era um projeto, os caras Sabiam que eles queriam em som, eles sabiam que eles queriam como, como empresa, né? Banda, empresa e tal, eles sabiam pra onde ir, cara, isso com certeza tem resultado.
1: É, nesse quesito, é um som extremamente maduro, né? É. Não é, como você disse, né? uma banda que tá começando e os caras tão falando de festa e bebedeira, não sei o que. É um som extremamente consciente, né? Uhum. É um diferencial aí. Lembra, me, me lembrou um pouco o, o Rush. Uhum. Que o Rush tem umas letras um pouco mais
2: cabeça. É. Sim. É verdade, nunca tinha feito essa relação. Mas não tem um EP ou alguma coisa, uma demo antes, antes desse CD, né? Ah, Cara, teve, não... teve demo
0: assim pra gravação, pra, pra espalhar, né? Mas lançamento assim. É, né? lançamento não. Tinha, tinha um demo, tinha Sultans of Swing e mais acho que outras duas. Ah. Uh... É, que Bom. eram que eram demos, mas é. puta é sedução de respeito mesmo cara, de respeito cara, um tiro certo. Né? Bom, então como eu comentei antes, *sultans of swing* explode nos Estados Unidos, os caras assinam com a grande Warner e, e aí eles vão ter cara mudança de, de produtor, mudança de estúdio, tudo assim né, mudou a, a vida dos caras e então eles entram para gravar o Comunique, então já que você tá fazendo áudio de francês aí, Fer, por
2: favor me ajuda na pronúncia aí. Comunique. <risos> não, não sei falar francês. É mentira. <risos> eu, tô, eu tô no inglês ainda.
0: <risos> e, então ele, eles lançam esse álbum aí com a mesma formação que eles tinham é, lançado o, o primeiro, o, o alto intitulado. E ele já é lançado um ano depois, cara, em 79. Então a gente... Os caras mal estão divulgando o primeiro álbum e já estão entrando no estúdio para gravar o, o segundo. E já logo de cara aqui, falo a minha opinião. Eu acho que ele está abaixo do primeiro. Acho que uh, não é um grande problema em questão da, da produção. Acho que o que realmente pega aqui é que eu não vejo tantas composições fortes mesmo, assim com, que poderiam realmente é, estourar e que me chamam tanto a atenção como, ao, como o outro tem. Mas ainda assim tem muita coisa boa. Vou deixar vocês
2: destacarem antes de mim. Cara, é, não sei se o Leão quer falar antes, não Não, pode falar, pode falar. Não, eu, assim, eu, eu acho que esse álbum vai em outra direção do que o primeiro, né? O primeiro, é, eu não sei. Pra mim parece mais rock and roll, assim. Mais, eles, mais atitude, um pouquinho mais cru. E é um cru legal, assim. Porque ele é um cru de, tipo... Cara, nem sei como explicar, mas ele soa mais, menos produzido, mas mais identidade deles. Assim, depois você escuta o álbum, acho que ele, ele é, é isso soa um pouco. Ele é roots? Ele é roots, isso. Tanto que o é. gênero
0: dele aqui na Wikipedia é colocado como roots rock. É, aí mas eu... aí a
1: gente vai entrar naquele
0: detalhe de. <risos> é, não, não.
1: De. Uh, cara, vai pesquisar quantas bandas são roots rock. Cara,
2: cara não, não vale a pena. Ó, eu, eu já ouvi em dois episódios meus. É, nossos, eu perguntando ah, eu perguntando o que é sludge que co... ah, não, entendi não, não. então eu perguntando o que, que é sludge sludge metal, por isso que eu falei meu, porque eu, as duas vezes eu não sabia o que, que era, então assim, né ah, whatever, cara tu Foda não faz diferença, ah, Mas assim você
1: de novo e daí você pergunta exatamente
2: <risos> e, a, a, e daí é bom, porque tem um ouvinte novo, né a, a, a cada ah, sim, dia sempre... da nossa página né, Léo são quantos? Uns 200 novos seguidores, mais ou menos, por dia? Por dia, é. é.
1: Perdendo 300, mas beleza.
2: É. Não, então, eu acho esse som um pouco mais... Só que, ao mesmo tempo, eu acho um som um pouco mais almofadinho, assim, que eu gosto, porque eu sou poser, né? Mas, então, eu não acho que é um álbum tão abaixo do outro, eu acho que é um álbum que vai numa outra direção um pouco mais tranquila. É... Once Upon a Time in the West, cara, que grooveira aquela música, velho. Mano do céu, achei sensacional E claro, Lady Rider né? Acho que é outra classiqueira Deles Que não tem como você passar por cima né? Oh, Total tá. é,
1: E tem a, do, a que dá nome ao álbum Comunique E Angel of Mercy eu gosto também Também gosto dessa Me lembra Sizer. Eric
2: Clapton Esse álbum Verdade me, Lady Rider me lembra muito Leila Leila Enfim Tentei <risos> pra vocês aí é, Essas são as músicas que eu não precisa cantar, todo mundo
1: sabe Mas é. as que o pessoal não conhece Também não precisa
2: <risos> Tá bom, <risos> tá bom. Vou tentar Vou tentar lembrar disso
0: é, Obrigado, não né? Se tiver é... uma reunião antes aí A gente acha crucial cortar isso Tá bom <risos> Ah, cara, com certeza, Once Upon a Time in the West virou assim, hit que não sai do set dos caras, até hoje, todo, todo show os caras tocam, e, e Lady Rider com certeza é a melhor, cara, essa música tem um, um, um solo aqui no final, que é o característico solo do Mark Knopfler que, putz, cara, é delicioso de escutar, cara, é muito bom, esse álbum, esse álbum é legal, cara, esse álbum é legal, mas é, é, pra mim ele ainda fica abaixo do primeiro,
2: mas assim, cara, é tipo, é música boa, né? Isso. Não, tipo, cara, escuta isso aqui que você vai se divertir, entendeu? Cara, acho que todos os álbuns deles, assim, tipo, dá pra escutar
0: tranquilo, cara. Você vai se divertir, você vai curtir. Vai vai, vai, vai que dá boa, vai que dá boa. Uh, o selo se Dark querem... Straits de qualidade. Dark Straits de qualidade. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a mais sobre esse álbum? Não, pô. Até que. Até que não. Até que não. <risos> Então, beleza,
1: vamos, vamos, vamos seguir. O, os caras não tem muita história, né, cara? Assim, não, não tem muita curiosidade. Não tocaram em nenhum jogo, né?
2: É. A não tem muito o <risos> que
1: falar.
0: Atari 1. Tocaram, é. Um. Tocar, é Atari nem no Atari 1, um, acho que. Asteroids. É. Ai, ai. O... Cara, na real, Léo, vou, vou trazer aqui pra ti, porque agora vão começar umas histórias, cara. Opa, beleza. Aqui, aqui começam umas, umas mudanças aí no, na banda. Inclusive que vai culminar na mudança de sonoridade que a gente vai ver mais pra frente, né? Acontece que na gravação do álbum seguinte, terceiro álbum da banda, o Mark e o David se desentendem. Afinal de contas, irmãos trabalhando juntos numa banda de rock, uh, nem sempre dá muito certo, né?
2: Eu aposto, eu aposto que o Mark, que o David falou assim, porra, eu não sou só seu irmão, meu nome é David, ok? É. <risos> tá, agora eu te
1: pergunto vocês lembram alguma banda de cabeça em que os dois irmãos se dão bem, fora o AC o e ACDC
2: o Waze os
1: caras fecharam o pau <risos> sepultura os caras brigaram daí aqui eles brigaram também
2: os dois filhos de Francisco ó, também aí, ó.
0: vou, vou é. trazer a informação da, da banda que eu falo até hoje o Gojira é. É. há 20 anos aí, um pouco mais de 20 anos mas é japonês né Uh, é francês o nome em é japonês Mas eles cantam em inglês Nossa puta que pariu.
2: senhora <risos> Nossa, é. deu uma
0: puta vontade de ouvir agora <risos> ai, ai, não. Ai. Não. Que bosta Então, vamos lá Não deu certo, o Mark e o David brigaram e o... Por causa de divergências criativas Musicais que os caras queriam tomar E justamente o David saiu e, é, Pra seguir carreira solo e, e eles já estavam rolando as gravações, assim, do álbum. Então, o que aconteceu foi que quem entrou pra fazer as gravinas de guitarra foi o Sid McJeanis, que eu não sei direito quem quis é esse cara, porque ele só grava e vai embora. E o outro cara... É que, cara não, dá que... Pra... Hã? não dá pra dizer que ele é o irmão do Mark, né? Cara, não dá pra dizer. <risos> Talvez seja um primo aí de segundo grau. Tá. E... E o outro cara que chega para agregar é o Roy Beaton, que era o tecladista, que é tecladista do com o Bruce Springsteen. E, e ele grava os teclados, então, do álbum seguinte, e é a grande novidade, então, o álbum Making Movies, de 1980, ele vai introduzir aí a banda a, o teclado, e vai mudar aquela sonoridade crua total, né, que o Dark Straits tinha. Isso a gente vai ver ainda se assim, culminar, principalmente nos dois álbuns depois desse ainda, né? Que é o Love Over Gold, You Brothers in Arms, né? A gente comenta sobre isso depois. Mas é aqui que tem essa entrada do teclado. Mas como esses dois músicos chegaram só para gravar, é, quem realmente entrou na banda como membro foi na guitarra o Hal Lintz, e no teclado o grande Alan Clark. Um fenômeno, um fenômeno aí das teclas. Então assim fecha... É a formação do Making Movies
2: de 1980. Top. outro comentário, né? Álbuns curtos em geral, né? 40 minutinhos, pouca faixa, gostoso de ouvir, mas e, eu, esse é um álbum que eu gosto pra cacete, gente. Gosto muito, assim, acho com certeza é, é, é o meu segundo... Na verdade, é o meu segundo álbum deles, eu acho. É, eu sei que talvez a gente diverja nisso, né? Mas... É, Sim. É, Romeo and Juliet, eu conheci pelo The Killers primeiro, né? Depois eu é um episódio que a gente vai fazer um dia na vida. Mas, cara, esse, ah, mano, essa, essa faixa é sensacional e já traz muito do que você falou, né, Fê? Essa, essa, essa saída desse, desse estilo roots, desse estilo cru, né? Sim. É, por uma coisa um pouco mais sofisticada. É, eu ia falar meio Pink Floyd, eu não sei o quanto tem de Pink Floyd aí nesse negócio, né? É... Mas tem uma, uma pitadinha um pouco mais experimental. É, eu acho que sujando a guitarra, que era um pouco mais clean, botando um reverbzinho, botando algumas outras coisas já também que vão dar... Que pode ser o teclado também, né? Um Rhodes, alguma coisinha uhum. assim. Que já dá, um, já dá um grau bem mais gostoso pra essa banda, cara. Eu, pessoalmente, eu gostei dessa, dessa maturação que eles tiveram com a chegada desses novos integrantes aí. É, eu,
0: eu também gosto mais dessa fase seguinte aí deles. Léo, o que você destaca aí de Make Movies? Ah, eu
1: ia destacar que o Feiro usou uma palavra bonita, em maturação. É,
2: é, é tipo a cerveja, sabe, Léo?
1: Pois é. Na verdade, eu pensei no whisky, assim, sabe? Mas... Ah, pois é, pois é. <risos> só o pessoal aí. Cara, eu ainda destaco Skate Away e Express Love. São duas músicas bem legais. Vem na sequência de Romeo and Juliet.
2: Uhum.
1: E aqui ainda... Fora da ordem, eu vou destacar "Tunnel of Love" é, porque essa é uma música que não tem a letra escrita pelo Mark, uhum. então ela é um pouquinho diferente. Claro, a, a sonoridade dela é igual, mas a letra tem outra pegada. Acho que bom, sobrou acho que umas uhum. três músicas para você falar aí, Felipe. É, pelo
0: menos fechar o álbum aí. Sobrou uma das que mais curto que é "Tunnel of Love". A abertura Ah, não, mas tu acabei de falar Eu dela, acabei da de minha... falar, porra, você não ah, tá sensação. ouvindo? Com
2: licença, porra. Porra, quer
0: perder o um emprego, cara? <risos> eu tava pensando na <risos> minha fala. É... Cara, eu acho uma baita abertura e... Eu, o que eu ia comentar na época que eu tava pensando é que... Eu, 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 talvez vocês me escutem falar muito disso ainda, eu acho que até hoje eu não falei, mas... Eu piro muito com álbum curto, assim, cara, com pouca faixa, porque... Isso, pra mim, é um, é um sinal de, de segurança da banda naquilo que eles estão fazendo, assim, cara. Tipo, cara, a gente tem sete músicas pra lançar e é isso. A gente não precisa colocar mais nada. A gente acredita que isso aqui é o suficiente. Se colocar algo mais, vai estragar, sabe? E eu, eu admiro muito e é por isso que eu, que eu sou louco por álbum com pouca faixa, cara. Não digo nem álbum curto, né? Porque pode ter álbum com pouquíssima faixa e louco pra cacete, né? Se for tratar aí de um cenário mais progressivo e tal. Mas eu piro uhum. muito por causa disso, cara. E o Dark Straits tem, né? Eles têm algo com pouca faixa. Eu acho isso demais. Consigo me ajuda a entender a proposta em si do álbum. Acho, acho que é difícil se perder assim, né?
1: Bom, se a gente for falar de tempo e pensar nesse álbum Sete Músicas e 37 minutos, dá, um, dá quase ali uma média de 5 minutos por música, que é, o, é. que é o padrão, né? Claro que aqui você tem músicas que extrapolam, tem Tunnel of Love, tem 8 minutos. Uhum. Mas Solid Rock tem 3.27. É uma divergência muito grande entre as músicas. Mas é bem isso que você falou, cara. Os caras tiveram segurança
2: de lançar sete músicas. É o que a gente tem é o que vai. Sim. E assim, ó, eu quero dizer que acho que esse álbum influenciou muita gente. É que é difícil falar isso, né? Qual álbum influenciou a quem e tal, porque a gente nunca sabe, mas. É só especulação, assim. Mas ouvir Les Boys, Romeo and Juliet, Tune of Love, assim. Vem um monte de bandas que vem depois, especialmente nesse cenário mais é, indie, assim. Alternativo e é, tal. É, alternativo. Cara, penso The Pash Mode, penso coisas assim, cara. Eu acho que essa galera. Eu sei que é meio frutação, talvez não, não tenha uma relação direta, mas é o som que me vem na cabeça, assim. Então. Pra mim, Dare Straits, cara, depois que eu escutei eles pra valer, assim, eu acho que eles entram nesse hall dos clássicos do rock, assim, sabe? Não, mas que com eram... certeza. Eles, eu, eu achava que eles eram uma, uma daquelas bandas, tipo, de uma, de uma faixa, sabe? Sultos of Swing, que todo mundo escuta e tal. Ninguém mas, sabe mais nada. É, mas não, cara. Putz, os caras são classeira mesmo, assim, são...
1: Sim. Ah, é muito bom, cara. É muito cara, bom. Cara, pra mim Sultos of Swing
0: não é nem a melhor música deles. Não. A gente vai chegar na melhor música deles. Vamos chegar aí. na música deles. Isso é. aí. E aí, só pra fechar, então, como a gente tava comentando essa questão do tempo, é justamente aí que eles entram Uh, junto com a sonoridade do teclado nesse, Nessa experimentação mais Pro progressivo assim, né? De trazer músicas mais longas Estruturas e tal Isso vai culminar diretamente No álbum seguinte Só para fechar aqui O sucesso desse álbum Solid Rock é uma música que eles tocam Em todos os shows deles Até a banda acabar, sem exceção e ele foi é, elencado aí o 52 segundo melhor álbum dos anos 80 pela Rolling Stones. Tá certo? Porra! Tá Porra, bom, né?
1: Acho que é. tá, né? Você falou isso aí, acho que tá. <risos> uh,
0: seguindo então, cara, o Quando alvo... chegar,
2: uh. Quando chegar o processo, Léo, você que é advogado, é... <risos> aí a gente descobre se ele tá certo ou não. É isso. <risos> <risos> O quarto álbum da
0: banda, então, lançado em 1982, é o Love Over Gold. E ele vai, então, emergir total, cara, nessa pira progressivo. Ele tem cinco músicas... Uh, eu vou até citar aqui uma de 14 minutos, uma de 6 e 40 uma de 5 Ah, 50 Porra, Fala o nome, né, velho? É, yeah,
1: já fala tudo,
0: só tem 5 <risos> músicas. <risos> São 5 músicas, eu, eu, Deus.
1: Eu, se eu destacar 5, ah, vocês têm que
0: ficar quieto daí, cara. Tá. Já fala todo o álbum. Então aí. Eu vou falar todas as músicas pros ouvintes aqui: <risos> Telegraph Road, 14 minutos e 18. Private Investigation, 6 e 46 Industrial Disease, eh, 5,50. Love Over Gold, 6,17. E a faixa final, It Never Rains, com oito minutos de duração. Eh, soma aí 41 minutos e 15 segundos,
2: tá bom? É, eu queria dizer que o meu Spotify aqui diz que cada uma dessas faixas tem dois segundos a menos. É só isso ah. que ele deixa registrado. É, então vai tomar no cu você e Spotify. <risos> que baita comentário. Né? <risos> é. Bom, é... o meu ou o duelo? aí que eu não entendi. O meu, né, o... cara? Porra. É. É. Eu vou começar Porra. falando
0: desse álbum. O cara, porque... o cara tem a
1: chorra de perguntar ainda qual o comentário. Puta é. que pariu. Tá pedindo, né? Não, é. Vai, fala do álbum aí. Eu
0: vou, eu vou começar falando desse é. álbum, cara. Porque ele pra mim é o segundo melhor do Dark Straits E eu não digo que, ele tá, que o meu favorito tá disparado Pra mim fica pau a pau E é a ponto de eu acordar num dia e repensar se esse aqui não é o melhor Eu gosto muito desse álbum por es explorar essa questão das faixas longas Isso é uma coisa que eu curto bastante também Da estrutura e tal E ter mudanças de climas durante as músicas, de dinâmica Putz, cara eu acho sensacional e Telegraph Road se for citar uma aqui é pra mim a melhor música do álbum que uma das melhores do Dark Streets o resto eu deixo com qual, vocês
2: qual música parei que,
0: que eu perdi a Telegraph Road ah. faixa faixa título faixa título de abertura quer dizer não título eu acho engraçado
1: que são daqui você não tira nenhuma música que toca nas rádios né o Dark Streets tem outras músicas que tocam nas rádios mas Telegraph Road poderia muito bem tocar na rádio. Sim. É uma puta de uma música. Uma puta de uma música. O problema é que tem 14 minutos, né? E a rádio... Os caras já picotam um monte de música aí por causa do tempo. Uhum. Sim. É... Cara, é um álbum bom. É... São cinco músicas, 41 minutos e você não sente passar. Exato. As músicas vão fluindo. Quando eu terminou o álbum eu falei, pô, mas já acabou. Porque... Mantém o estilo deles, a guitarra deles Que é o, o característico E as músicas vão indo, vão indo, vão indo Quando você vê o
0: álbum acabou e você fica com aquele Putz, podia ter um pouquinho mais Exato, e é isso que eu admiro, cara Tipo, cara, eles têm cinco músicas, velho Cinco músicas, fechou Não precisa
2: de mais, né? Porque daí Putz, você fica na vontade de ouvir de novo Cara, pra mim Love uh, Over Gold É a melhor faixa eu, Assim, é... Eu entendo, ela não é tão rock and roll, talvez. Aqui tem muito anos 80, né? Assim, aqui é. Pra mim, é talvez os fundadores dos anos 80, né? Sei lá. É, é, esse aqui é Ouro Verde FM, quem é de Curitiba sabe. É é, é um progressivo pop. Aí, ó, Obrigado pelo. pelo nosso. É o, o nosso problema jingle, é você pagar os direitos autorais é. aí. Mas eu acho que esse álbum, ele é um álbum muito de época, assim, cara. É, por isso que eu acho que ele não é, não é melhor pra mim, sabe? Eu acho que ele é muito característico de uma época específica, assim. É um nicho, né? É, e eu acho que ele é legal. Tipo, dentro... Com certeza, em 82, ele foi uma revolução. Ele é bem feito. Mas, sei lá, eu, eu, eu acho ele... É, cara, assim, com todo respeito, né? Eu nunca faria algo nem perto disso. Não consigo, né? Uhum. Não, não sei, mas... Pra mim, é algo meio... Sei lá é característico demais assim sabe eu, é, eu, eu não eu gosto de escutar escutaria várias vezes tem muita riqueza mas não sei Só envelheceu bem você diria é não, não, não sei se não é que envelheceu bem é que é para mim é, é sei lá não, eu não sei nem como dizer mas é para mim acho que é, é um pouco escrachado assim só que cara entendam é um é tipo um cara um cara que é um pintor profissional e fez uma caricatura assim sabe é, sei lá. Não sei se essa analogia vai ajudar alguém ou é, é muito específico. específico. É, comigo. Então, eu sim, acho sim. que pra,
1: pra, pra complementar o que o Fer. Se eu entendi bem o que o Fer falou, <risos> o que eu vou comentar agora complementa. Esse álbum entra num ranking é, dos álbuns mais subestimados do rock
2: uhum.
1: é, pela Ultimate Class Rock. É bem estranho porque é um. Eu gostei do álbum, mas ele. Ele não teve o devido valor. Acho que é isso que o Fer quis dizer. Se não entendi errado e. Aí já não, era. É...
2: Não, é... mas eu acho que tem um pouco a ver com isso. Ele é muito bem feito, mas eu acho que ele tá restrito a uma época muito específica, assim. E o que torna ele difícil de, de sabe? Eu não sei se a galera tem vontade de ouvir ele hoje, sabe?
0: É, eu não sei é. se a galera tem de saco pra escutar música de 14 minutos, 7, 8 minutos, né? Ah, é. mas a galera, é, a
1: galera hoje em dia é muito a vibe do, do, do Pink Floyd, então eu, eu acredito que
2: ouça. É. Mas, cara, entre Pink Floyd e isso, entendeu? Eu, puta, eu fico muito mais com Pink Floyd, com todo respeito. Tipo, eu, eu só acho que o Dire Straits é é, é outra vibe, sabe? Daí no próximo álbum ali, o é, próximo é o Brothers, né? É. É, aí a gente vai falar de Night Story, tipo, puta, o que eles estão fazendo o que eles sabem? Aqui é tipo, porra, tá animal, tá muito gostoso, mas claramente é tipo uma coisa de uma época, sabe? É, é, daí Faz eu não sentido. sei. Faz sentido. É, posso estar posso tá sendo injusto, desculpa aí pessoal Ué. que é fã. Mas tá. foda-se, é a minha então... opinião. Tô, tô, tô me contorcendo aqui, né?
1: Quem tá apresentando <risos> é o Felipe, mas... Então vamos partir pro brother já?
0: É, não, só tem algumas ah. coisas importantes aqui. Ah, viu porque... então?
1: Ainda bem que alguém toca esse programa, né?
0: É, primeiro só pra sair, pra fechar esse álbum, é o primeiro álbum que, e acho que é o único, na real, que o Mark produz 100%, ele que fica a cargo da produção do álbum. Uh, e aí depois dele também, o Pick Withers, o Batera Deixa a Banda, por desinteresse no, no som e tal, justamente, e entra o Terry Williams, Aí é o cara que vai assumir as baquetas, as baquetas. E Se não bastasse o Clark na, No teclado Ainda entra o Tommy Mendel Para As apresentações ao vivo Também no teclado e também nos sintetizadores Então os caras estão com Dois tecladistas aí nos shows ao vivo E é que vai Nessa época aí surgiu o Alchemy Live Em 84 ele é lançado Que é um puta ao vivo de... são músicas reunidas de dois shows que eles fizeram no Hammersmith de Odeon e cara, a gente não vai comentar sobre esse álbum em específico aqui mas, mas vale escutar vale escutar, cara, isso aqui é uma pérola cara eles vão vai refletir justamente toda essa questão progressiva e de explorar sonoridades diferentes e é muito bom tem uma clássica versão de Sultas of Swing de 10 minutos aqui, que quem não escutou Tá perdendo tempo de vida? Corre a
2: escutar. Eu escutei primeiro essa antes de escutar a música real, eu acho. É, exato. E, e é, é animal, e é um
0: show sem overdubs. Pra quem não sabe, né? Sabe você aí, menino novo, né? Olha quem tá falando, né? Mas muitos shows que você escuta, eles têm, eles têm overdubs, que são gravações posteriores. Então os caras gravam ao ao vivo. Mas depois eles gravam uma coisinha ou outra ali por cima, tiram uma partezinha ali pra polir, alguma coisa que errou. E esse é um show cruzaço do jeito que a galera viu lá. Então, isso também acho que é, é um gostinho a mais, assim, né? Pra quem curte essa, essa pira, é gostoso de ouvir. É tipo o nosso podcast, sem edição. Falou, sem edição, merda, cara. ficou. Falou, merda, ficou. Isso aí. É, uma coisinha ou outra, só senão a gente pode ser preso, né?
1: <risos> né, Fernando? É. E, Eu...
0: E aí, depois dessa turnê toda, o Guy Fletcher é o cara que vai assumir o teclado oficial, o segundo teclado, né, é, como membro da banda. O Tommy ali tinha entrado só pra apoiar a turnê. Uh, ainda rola também a saída do guitarrista, o Hal Lintz. Ele vaza pra trabalhar com trilha sonora e como um músico contratado de sessão de estúdio e tal. E quem assume a guitarra é o Jack Sony. Então, cara, a gente teve aí mudança... De baterista, a gente teve mudança de guitarrista Entrou mais um tecladista E ainda por cima para gravar o Brothers in Arms O produtor Neil Dorfman Ele acha que pela sonoridade que eles queriam E tal, seria mais legal Chamar um batera de jazz Então eles chamam o Omar Hacking Que é quem grava Todas as linhas de batera do álbum Com exceção da Famosíssima e talvez A parte mais Icônica de batera do álbum, que é aquela introdução ali de Money for Nothing, né? Que tem aquelas improvisações de batera nos tons e tal. Quem grava isso é o Terry mesmo. Então, cara, esse também é um dos motivos, assim, essas todas as mudanças de eu ainda curti muito Love Over Gold. Uma questão, assim, de questão da banda, sabe? Da formação, é, da formação clássica, assim, que tinha gravado e tal. Aqui a gente tem muita mudança e muita troca. Mas, acho que não, não tem como fugir a unanimidade da casa, né? Brothers in Arms, melhor álbum lançado em 1985.
2: Cara, de, de longe, de longe. Isso aqui é um clássico do rock. Isso aqui é um daqueles álbuns que você, se for pra uma ilha solitária... Se tiver que escolher um álbum... Ah, esse cara, aqui... de novo isso, eu sei. Não, mas esse aqui é um, é um que tranquilamente você pode levar e você vai se divertir, entendeu?
1: Não, cara, eu falo... O problema não é. é levantar essa tese, o problema é que eu fico pensando na porra dos álbuns que eu levaria, tá ligado? <risos> e cada vez que fala, são álbuns
2: diferentes, é complicado. É foda, é foda, é foda. Eu entendo, eu entendo. Mas assim, Money for Nothing é tipo... Cara, é tudo, no... é, é, é tudo que a gente precisa no céu. É, da, da terra, desculpa. Que vem diretamente do céu. Bom, é... pode levar pro céu também, cara. Não tem problema. Não, é, no céu vai ter. Essa é a questão. É, mas, cara, é um puta álbum. É um puta álbum. So Far Away. Que música é essa também? É, começo de álbum maravilhoso. É, Walk of Life. Outro clássico. Que, é o maior né? clássico dos caras que mais vendeu. Então, tipo é, não, Cara, não uma... tem, eu não sei o que aconteceu Mas ali veio uma inspiração divina Assim, sobre eles a, a Deus escolheu Dire Straits E rolou esse álbum, entendeu? E só pra comentar de
0: Money for Nothing, de, não De Walk of Life Que é talvez o maior hit da banda O Neil, o, o produtor Queria tirar, queria limar ela do álbum Não queria que ela entrasse Mas os caras bateram o pé pra que, pra que ela estivesse lá Felizmente
2: o produtor é burro,
0: né? O produtor é
1: burro. O produtor é. Burro. é eu, 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 eu acho que o cara não tem como saber o que, que vai estourar ou não, tá ligado? Aí às vezes o cara optou por essa aí. Mas é, aqui tem pra mim a melhor música deles, que é Money for Nothing. Totalmente. Tem um dos riffs mais icônicos da história do rock. Mas não é a melhor deles. Não, a melhor é Funk do Sax, que vem ali em quarto lugar. <risos> é, <risos> desculpa. É, your lastest, your, your lastest. Meu Deus, eu bom hoje.
2: Your latest latest trick! Latest, latest, trick. latest <risos> trick! Fernando, dando
1: aula, hein? É. Marca uma aula lá pra mim porque eu tô precisando aqui. Não, e eu, ainda não. tem brother,
0: Brothers in Arms, né? Que fecha o álbum de uma maneira esplendorosa. É, e essa pra mim que é a melhor faixa deles, cara. Eu acho essa música sensacional Brothers in Arms? Brothers in Arms Ela tem uma carga emocional, né? A questão da, da guerra e tal é, Ela desromantiza a guerra, né? Como a gente já falou Justamente na questão também do Do U2, né? No álbum War e tal Essa música em específico Se eu não me engano Essa daqui Ela ela trata da, da Guerra das, Mal, das Malvinas, né? De 82 então, é uma música com,
2: com, com um plano de fundo muito massa e, é, putz, a música em si eu acho animal, cara. Animal. Quero, o que eu quero destacar é o uso do reverb no aro da caixa nesse álbum. É algo. Não, cara, assim, a mixagem de batera, eu não sei se foi o baterista que teve, tipo, que pegou uma pegada mais jazz e tal, mas a mixagem de batera desse álbum é uma coisa de outro mundo, cara. Sim. É, é justamente,
0: eles contrataram o Omar, né, que é baterista de jazz. Aí então quem, não, quem gravou não foi o Terry, né? Então tem essa pegada mais classy também, não tem tanto peso, né? Mas, é... mas que
2: combinou com o som deles, combinou, entendeu? Combinou, combinou com parte, a proposta do álbum. Em parte eu acho que o, 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 o peso deles talvez estava nesses riffs, né? nesse jeito deles tocarem juntos. Mas, cara, faltava a, cl a classeira na batera, assim, um cara que. nem Eu não sei eu, sei, eu sei que Led Zeppelin vai em outra direção. Mas é, é é o peso do Led Zeppelin com a classeira assim do, do sei lá do The Who, do, do sei lá é uma coisa um pouco mais mais em casa mas sei lá eu achei puta do caralho esse álbum do caralho. especialmente a bateria né a mixagem da bateria também é outra coisa de outro mundo assim.
1: bom esse álbum tá na, na tá na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame Uhum. Então isso diz muito sobre ele falam, Pô, Pô mas são 200 álbuns na lista, cara Selecionar 200 álbuns É difícil É difícil E eu vou fazer o papel do Felipe aqui Até porque essa é a única capa boa pra comentar É uma capa
0: icônica, né, cara? É uma capa icônica, cara Eu, eu particularmente não acho ela massa Mas ela é icônica você bate o olho, não tem, não
2: tem como, cara. Não tem como. Cara, eu acho. Desculpa, gente, eu preciso voltar aqui. A gente precisa fazer a nossa lista dos 200 álbuns mais tesão da história. Porque, que eu tô, tô vendo a lista aqui, tem coisa que eu discordo. Que, ah, pa, claro. que patifaria é essa? Patifaria. Ah, nosso episódio 200 tem que ser isso. Vixe, Fernando. Tá, cara, assim, dá respeito. Da... Vamos, vamos
1: pensar de fazer um especial só comentando os álbuns aí, dividindo em grupos aí. É. Tá, mas você vai. é que o Fer falou que discorda, eu já queria saber o que, que ele discorda.
2: É, mas, não vamos... entrar no assunto. É. Passa, não passa,
0: passa. Cara, mas é, ainda complementando a tua informação, Léo, ele também tá na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones, ele é o 351 da lista. Uh, Money For Nothing foi o primeiro clipe Reproduzido na MTV do Reino Unido E tem, o, tem os Backs vocals do Steam Nada, Ninguém mais, ninguém menos que Sting e, e... cara, uma informação muito interessante Que eu não sabia eu Descobri pesquisando e estudando Ele foi o primeiro álbum a gravar 100% de forma digital Foi uma, uma exigência Do Mark E ele foi o primeiro CD justamente CD, né, digital a vender um milhão de cópias então ele não só é um marco na, sonoramente a música em si, mas um marco do mercado assim, cara, é realmente realmente incrível
1: bom, tem mais um detalhe aí ele foi gravado em Montserrat, uma ilha caribenha que pertence ao Reino Unido, né foi gravado fora aí
0: do, 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 dos padrões sim, sim é, o, o álbum é sensacional, cara. Em questão musical ainda é, destacaria. Bom, vocês já falaram quase todos, né? Mas uh... Ride right Across the River é uma que eu curto muito, que tem a percussão assim e tal, uma coisa bem diferente do que eles faziam. E One World não tem como passar por essa música sem falar da linha de baixo, cara. Os Slaps que o Tarso é, ficou devendo aí na explicação Red Hot cobrem o Tarso. Mas a linha de baixo dessa música é, é animal o, o álbum não tem como, cara eu, Como eu falei, o Love of Gold pra mim é o segundo e, e eu curto quase tanto como esse Mas acho que esse tem um peso tão emblemático na história,
2: cara Do, na, do rock, da produção musical Que não tem, não tem como fugir, cara É, cara, assim, ó, se você quer, quer se chamar de roqueiro você precisa ouvir essa porra Se você quer se chamar de músico Produtor musical, caralho, A4 Cara, você tem que escutar essa porra aqui Você tem que saber de cor isso aqui A ordem das músicas, entendeu? Esse álbum aqui e, e ele não é curto, né, cara?
0: Ele tem 55 minutos As faixas também exploram essa questão do, da duração e tal Mas é muito bom, cara
2: Nossa é muito bom. Mas, Meu pai falou que ele tinha um long play isso
0: aí então. Eu tenho, cara Meu pai, né? Meu pai tem Até hoje tá aqui em casa Aí ó, motivou uma geração então Motivou uma geração, e eu lembro dessa de LP Quando eu era criança, cara eu... e, e, Esse junto, junto de, de U2 Que eu já comentei, Dark Straits É a banda que eu escuto há mais tempo na minha vida Provavelmente
2: é, é, Mas tem álbum do u que não é bom, né Que não tá pra dar na, na lista de 200 melhores né E que naquela lista lá De 200 melhores tem, né
1: Oh, o eu, Donald Donald. Ah, eu já, já tô pistola é. achei, achei que a gente aqui. não ia falar disso
0: <risos>
2: eu tô pistola, desculpa
0: <risos> tá, bom seguindo então a, a banda faz uma, uma baita de uma turnê, cara, muito exaustiva muito cansativa, com muitos shows e por causa disso, desse cansaço, em 87 eles entram no hiato, o Mark começa a investir nos, na, na carreira solo deles, outros integrantes é, vão pra outros projetos também paralelos e tal e a banda fica meio que nesse nesse período aí, a ver navios, assim, né? No então, ninguém Limbo. sabia o que, que ia rolar, os fãs, claro, cobrando, esperando, porque os caras lançam Brothers in Arms e, e, e decidem parar, né? Mas foi a decisão que eles tomaram. É, rola muita coisa nesse meio tempo, mas eles se reúnem de novo no início dos anos 90. E em 1991 eles gravam, então, o sexto e... Que se tornou o último álbum do Dark Straits Que é o On Every Street Que basicamente ele, ele ainda segue um pouco Do que o Brothers in Arms fazia Mas traz também aquela parada lá do início da banda né? O é, que, que você destaca aí? É, particularmente só comentar É um álbum que eu, eu Não gostava muito, não, não tinha muita pira Escutando ele agora de novo Subiu no meu conceito Então se você já escutou esse álbum E tem um pé atrás Dê uma segunda chance porque vale a pena
2: Fala aí, Léo.
1: <risos> é, eu gostei desse álbum, ele, ele é bem country. É, eu acho que ele tem uma sequência de quatro músicas muito massa. Começando com Colin Elvis, que abre bem o álbum. Uhum. On Every Street, que dá nome ao álbum. When It Comes to You e Fade to Black, que não é do Metallica, mas... <risos> É, cara, são quatro músicas que pra mim tem muito a pegada do country e deixa um álbum com uma, uma sonoridade bem diferente do que eles tinham feito no Brother in Arms claro Sim. que a gente vai a gente sempre fala aquela ideia do primeiro álbum é, do lançamento do segundo álbum, superar o primeiro e por aí vai mas eu acho que aqui no Dire Straits foi nesse momento que teve essa, essa esse esse, esse... Porra, me fugiu a palavra, que bosta Mas esse, eles lançaram Brother in Arms e esse álbum não é tão bom Quanto Sim. Então fica aquela ideia De, putz, podiam ter feito melhor Mas ainda assim é um Um álbum bom
2: E essas quatro Músicas pra mim são muito boas Cara, sabe o que esse álbum acho? É para mim? Aquele álbum Bom para você que tá indo viajar de carro é, Curtir uma viagem é, 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 sabe, vai ser uma viagem longa. aproveita, e escuta esse álbum assim. confesso que não é o meu estilo favorito, não há, é, eu acho que o que é o melhor do Die Straits, mas é um álbum bem produzido, bem feitinho, bem gostoso de escutar. É, de fato, para mim Feito Black, Iron Hand, que é essa do violãozinho, né? Uhum. É, cara, são músicas muito gostosas, meio Bob Dylan assim, total. É um álbum bom. É, é, assim, é o selo Dire Straits de qualidade. <risos> Mas tá longe de ser o que pra mim foi o Brothers in Arms. É, é outra coisa, assim. Sim. É, tem menos coisa experimental que eu achei que eles estavam indo bem, sabe? É, eles foram uma coisa mais americanizada, assim. assim não sei. Mas é, tá, é um bom álbum. Uhum. É, eu, eu... Pra mim ele, ele soa um pouco, ele parece um
0: resumão, assim, do Dire Straits. Tem um pouco de tudo aí, assim, né? Um pouco de cada fase, um pouquinho de coisa nova. Uh, you and Your Friends, pra mim, é, talvez seja a minha preferida do álbum, Eu curto demais essa música. Colin Elvis, o Leo já destacou. E Half You também é uma mais pra cima aí no álbum, tá? Eu curto bastante. Mas realmente acho que ele é, pra mim, o último da lista aí, mas não deixa de ser um bom álbum. É, acho que o Dark Straits também é mais uma daquelas bandas que não tem nenhum trabalho caótico, sim, né? Mas o que resulta, cara, desse, desse álbum é mais uma turnê tão exaustiva e talvez até mais exaustiva que a do Brothers in Arms, que vendeu muito, que teve muito show e, cara, assim, então se já tinham entrado num hiato por causa de cansaço, aqui culminou no encerramento da banda de vez, assim, o Mark é, desistiu, ele tava cansado, inclusive quando ele, depois disso, logo ele já começa a carreira solo dele, ele já deixa claro que ele não tem mais como projeto de vida continuar fazendo grandes turnês e shows então basicamente o, o lado que o Mark vai é a carreira solo ele tem muito álbum lançado e muito álbum bom, dá para fazer um mais de um episódio só sobre a, a carreira solo do Mark porque vai trazer toda essa carga de identidade guitarrística e do vocal dele que são ah. não, o marco do Dark Streets, né? não adianta Total. A se voz você... dele é algo muito marcante, cara. É muito marcante. Então, se você curte Dark Streets você vai curtir, sem dúvidas, a carreira solo do Mark. E eles ainda lançaram, depois disso, alguns outros lives, assim, de shows antigos e tal, mas nada novo. E basicamente foi isso, cara. O Dark Streets acabou porque o Mark cansou. A banda tava muito exausta. Como o próprio é, guitarrista diz lá numa... O... O, esqueci o nome do cara. O, o Hal fala numa, numa entrevista que nessas duas turnês do Brothers in Arms e no On Every Street, o, o Dark Streets ganhou todo o dinheiro do mundo e perdeu toda a energia que eles tinham. Então, assim, depois disso, não rolava mais, não tinha mais o feeling entre os caras e partiram para outra. Basicamente foi isso.
2: Ah, eu queria só comentar um negócio... É. Importante e, e, o, o Dire Straits tá na ele, ele tá na No GTA San Andreas, não tá? <risos> não, não sei <risos> Eu acho que tá numa das rádios do GTA San Andreas Deve tá naquela QST lá Cara, se o Nossa, lembra assim, o
0: nome da rádio, cara Talvez até no GTA V tenha Sultans of Swing, cara, não duvido
2: que eu já tenha escutado É, pois é eu tava pensando nisso, depois eu tenho que procurar, mas... Provavelmente, provavelmente.
1: É. Já, já tô pesquisando aqui, pessoal, vamos lá.
2: Eu fiquei pensando nisso agora. Mas assim, cara, eu acho que... É, efetivamente é uma das bandas mais marcantes da história do rock. É, que eu não sabia que era tão boa quanto... É, Quanto é de fato, como é mais do que Sultans of Swing, que é a música, eu acho, mais tiozão que eu conheço, cara. <risos> o cara que escuta tio. É como com carro, um Corolla, vidro aberto, Santos of Swing é muito tiozão, né? Mas. Mas ao mesmo tempo, putz, os caras têm uma sonzeira do cacete, velho. Ah, Porra. é muito
1: sonzeira, cara. Não tem no GTA Sandras, não. Porra,
2: errei, errei. Errou. Tem que jogar de novo. <risos> Já zerei aquela porra umas duas vezes.
0: Cara, mas basicamente é isso, cara. Dire Straits, sonzeira demais. Uh, queria deixar aqui o um agradecimento ao meu pai, senão eu
2: não conheceria Dark Straits. E... Uh... Aí. Yeah. O, pai, o, o, pai, o pai do Felipe patrocinou vários relacionamentos, não, desculpa. Epa! <risos> é, vários, vários episódios, né? Desculpa. Vários episódios.
0: E ainda não é pra patrocinar mais se a gente <risos> gravar
2: ainda BG's,
0: Elton John, Bob Dylan. Fica aí. Fica o critério aí do, do, dos ouvintes, afinal de contas, esquimando nessa bagaça aí, né? É isso, gente. vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Dark Straits...
2: Obrigado por fornecerem funk do sax pra nós.
0: Ah, <risos> escutem, funk do sax Porra, vai estar essa... na playlist do link aí da, da descrição do episódio. Inclusive tem a versão de 10 horas lá no YouTube, né, Léo? Isso,
1: isso, <risos> encontramos. Tem versão de uma hora e de 10 horas. <risos> ah, a todos gostos. Ah, a de 10 horas é melhor de ouvir. De... <risos>
2: Mas ela fica melhor no final,
1: né, Léo? Isso, tem que ouvir inteiro.
2: <risos> ela vai crescendo pra um clímax,
0: né?
1: É, não, é. Ela, ela tem um crescimento legal Assim, encerra bem Cara, uma curiosidade, disse... uma curiosidade é. inútil Esses vídeos de 10 horas Aí, se você denunciar Para os caras do YouTube tipo, Que tem alguma irregularidade na música Os caras tem que ouvir a parada Para saber se tá irregular ou não, tá ligado?
2: <risos> Mano, que filha da putagem, Léo né?
1: <risos> Fica o cara lá só ouvindo o funk do sax 10 horas lá. Não faz sentido,
0: que porque pare. o cara pode produzir uma música de 10 horas e colocar lá no meio uma playlist de músicas de outros caras e Sim. monetizar o vídeo. Né?
1: Faz que nem aqueles caras que fazem transmissão na Twitch fingindo que estão jogando Fifa e transmitindo o jogo ao vivo, tá ligado? <risos> Não sabia disso. Porra, Felipe. Vai dizer que você paga pra assistir tudo que você assiste, ah, Cara... cara.
0: Não, não, eu tenho ah, agora o processo vem, é, né? É, eu, tenho, <risos> eu tenho meus próprios meios, né? É. Mas, é. é. Ai,
1: ai, Enfim, ai.
2: cara. Eu até esqueci o que eu ia falar ainda, cara.
1: É em encerramento, acho. Ah,
2: aqui, já, aqui todo mundo já foi embora, a gente tá é, só falando gente, né? É. Se você ficou até aqui,
0: escreva Eita. no
2: comentário da, da foto no Instagram. Eu fiquei! Nós saberemos quem você é.
1: Comenta
2: lá. É, é isso aí, no... então, gente. Fechou.
0: No arroba adicionando, né? Faltou falar arroba que adicionando. No arroba adicionando. Sigam lá o arroba adicionando. Não deixem Segui. de acompanhar as fotos, os lançamentos. E surgiram surgiram aí bandas que vocês querem escutar. Às vezes, se tu tem PHD em alguma banda aí, cara, entra em contato com a gente, manda um direct lá que a gente arranja para gravar contigo junto. E aí você pode vir aqui falar merda e principalmente coisa interessante, ah, né? Porque...
2: Só não vale pegar e pole plan, né? Bom.
1: <risos> bom. <risos> o que dizer?
2: É eu isso quero... aí. É. Cara,
1: vale porque eu quero conhecer alguém que seja pega e pole É. Tá bom.
0: Tá bom. É. Um abraço, gente. Falou.
2: <risos> Falou. Beijo. Beijo. Até a próxima.